0: Willkommen zu Ocean Race aktuell, dem Sonderformat des Segelreporter-Podcasts. Es ist Montag, wir sind am 16. Tag von Etappe 4. Und Carsten, wie ist denn der aktuelle Stand?
1: Ja, wenn die jetzt wieder aufgestanden sind, die die Nacht ist eine eine Menge passiert. Also bisher sind die ja gleich aufgesegelt und jetzt äh, aktueller Stand. 29 Meilen liegt, liegt Mandizia zurück. Also die haben eine ziemlich... Äh, blöde Nacht erlebt und man muss sagen, ich glaube nach wie vor ist ja Mittwochmorgen, äh, Eta, ähm, so, eine, so eine Nacht willst du eigentlich nicht so kurz vorm Ziel haben. Ne? Also zwischendurch sind ja nur 30 Meilen, haben wir ja gesehen, das ist ruckzuck aufzuholen. Ähm, aber das war jetzt irgendwie ähm, sehr mühsam.
0: Genau, Devens Hour ist weiterhin vorne. Also die haben nochmal überholt am Freitag, glaube ich, sogar schon, mhm. die Madizia-Crew. Segeln seitdem vorne weg, aber wirklich immer in kleinen Abständen. Also wirklich immer so ein, zwei Meilen maximal, vielleicht mal fünf Meilen gewesen, glaube ich, am Wochenende. Mhm. Und jetzt segelt Madizia eben knapp 30 Meilen hinter die Devens Hour und die hatten heute Morgen auch mal auf dem Tracker nur fünf Knoten stehen. Mhm. Also ob wir jetzt ein Problem hatten, wissen wir noch nicht, glaube ich. Ähm, oder ob sie wie die restliche Flotte auch immer mal wieder in so Flautenlöcher reingefahren ist. Mhm. Der Tracker ist so ein bisschen verzerrt, habe ich manchmal das Gefühl. Wir haben wunderbare Windfelder auf dem Tracker mit den mit dem, äh, Windy-Einblendungen. Mhm. Aber wir wissen auch von Biotherm, dass da manchmal auch wirklich gar nichts gewesen ist anscheinend. Ja,
1: das war ja nun wirklich faszinierend. Ne? Also ja. da saß du auf laut Tracker, stabiles Wildfeld, Windfeld und die, die fahren da irgendwie offenbar. Treiben die da vorm Wind mit 0,2 Knoten, und dann denkst mhm. du, da muss doch was kaputt sein, und dann erzählst nee, nee, war einfach, und dann siehst du ja auch die Bilder, wie dann so eine, so eine dunkle Front mit, äh, ja, Front tatsächlich mit Wolken und so, äh, von, von Luv rüberkommen, die können irgendwie nicht ausweichen und dann stehen ich sie nach oben. Halt. Sagen, ja. das, aber das stand auch in jetzt bei vielen Kommentaren, auf keinem Modell war das angezeigt. Und klar, es ist das auch immer so eine Schutzgeschichte, vielleicht hätte irgendwer gesehen oder irgendein Spezialist, Wetterspezialist, hätte das dann doch kommen sehen, keine Ahnung, aber das muss wohl schon sehr untypisch aus dem Nichts gekommen sein mhm. und ja, passiert offenbar.
0: Das sind immer so kleine lokale Sachen. Also, wer mm. schon mal auf dem Atlantik gesegelt ist, der kennt diese so Squalls auf jeden Fall. Das sind immer so kleine ja. Mini-Windfelder, Regenwolken, wo wirklich ordentlich Wind drin steckt, bis nur Regen immer. Mm. Und das ist mal kurz, kurz so 30, 40 Knoten Wind. Und dann auf einmal nichts mehr. Das ist also wirklich ganz seltsam manchmal. Ja, aber ist das nicht eher so im, im, das ist eher im, im südlichen bereich ja, Nein, ja, nee, nee, auch, auch nördlich. Also, wenn du gerne ja. von den Kanaren aus rüber segelst in die Karibik, dann hat jeder Atlantiksegler immer mit diesen Squalls ah, okay. zu kämpfen. Gerade nachts. Also, tagsüber auch manchmal, aber meistens mhm. nachts. Also, das gibt's da wirklich. Aber eigentlich, weiter südlich, also dieser ja jetzt schon auf 35 Nord, eigentlich bis. Jetzt ja, die sind
1: ja jetzt da schon auf Höhe Newport, ich meine, das ist ja Nordatlantik. Also irgendwo sagt der Android auch, okay, ist, eigentlich sollte man hier ähm, mit Südostpassat segeln, also das war jetzt aber schon, ich glaube, jetzt mal so ein Tag äh, vom Nordostpassat.
0: Also im Prinzip, was sie jetzt haben, ist halt dieser, diese Südströmung, äh, wo mhm. sie jetzt reinkommen irgendwie. Mhm nochmal spannend werden. Ja, jetzt. Also noch Knapp 700 Meilen bis Newport. Und ETA ist immer noch Mittwochmorgen. Und ähm, mm. es kam von Bord auch schon so, so äh, Kommentare, dass ja irgendwie doch ein bisschen seltsam ist. Nur 700 Meilen, was sie eigentlich fast an einem Tag abreiten. Mm. Und wir müssen noch drei Tage segeln. Mm. Fanden sie auch schon teilweise komisch. Und hat äh, Charlie Andrews das äh, glorreiche Zitat gebracht. That's the way the cookie crumbles. <lacht> so also, <lacht> ist es halt beim Segeln.
1: ja ehrlich, ehrlich. Ja, ich, ich finde ja tatsächlich was was mich was ich faszinierend finde, dass äh, seit seit tra- drei Tagen ähm, kann man beobachten, dass dass Malizia e- ja wirklich im, im Kielwasser folgt, ne? Und das finde ich schon faszinierend.
0: Das ist wirklich seltsam. Also die hatten immer so einen kleinen Parallelenkurs und jetzt wirklich seit mhm. Samstag und sowas wenden die immer im Kielwasser mit. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt jetzt, Carsten, ist das eigentlich jetzt schlau? Also man sagt ja immer, man kann ja keinen Druck aufbauen, wenn man nur hinterher segelt. Man muss mhm. dann quasi mal gucken, dass man einen eigenen Wind findet. Mhm. Oder sind die Wettermodelle oder die routigen Optionen wirklich so klar momentan, dass die einfach so segeln müssen?
1: Na, ich, ich glaube tatsächlich, dass das das neue Selbstbewusstsein ist. Also <lacht> von, Und zwar, klar, sind ja die Weltumsegelung ist ja schon, schon du, durch. Mhm. Äh, sind jetzt schon zweimal über ein... Ähm, über den Äquator irgendwie gefahren und also sie haben einfach ganz viele Meilen im Kielwasser und wir haben ja nun gesehen, also ähm, im, im direkten Zweikampf, der Speed, ähm, da müssen sie sich nicht verstecken. Da ne? sind mhm. zeitweise bei äh, starken Windbedingungen wirklich schneller und ja, das ist dann genau das Ergebnis. Also wenn du schneller bist, dann willst du nicht, dass der Gegner einen taktischen Vorteil mhm. hat. Also im Endeffekt, klar, der Klassiker ist, 11th Hour muss eigentlich reagieren. Als hinterstes Boot ähm, greifst du an, machst, versuchst was ja. anderes, versuchst einen kleinen Winddreher zu finden und der Gegner, der vordere ähm, ja, kopiert das dann und versucht, die Kontrolle zu behalten. Also ist es ist natürlich auf dem, auf, dem, auf dem Baggersee oder ähm, da kannst du dann auch nochmal direkte äh, Wind... Ähm, ähm, Abdeckung liefern, das ist hier natürlich nicht so, aber du hast natürlich, nimmst dem Gegner dann die Chance, in ein anderes Windfeld zu kommen, den Dreher ein bisschen anders zu bekommen, und äh, so baust du dann auch Kontrolle auf, ja, bis der, die, die Regel einfach zwischen Ziel und Gegner bleiben, das ja. kann man so sagen. Aber es ist seit drei Tagen, ist es ja, ja anders, also der, also 11th Hour wendet, also ist ja nur ein längere Kreuz, sehr, tatsächlich sehr kompliziert auch, mit, mhm. mit Drehern. Und Malicia geht es ins Kielwasser, also wirklich fast genau dahinter. Ja. Und das ist schon ähm, ja, be- bemerkenswert. Aber das machst du mit, mit, einer, mit einer Taktik, wo du weißt, wir sind eigentlich schneller. Weil dann brauchst du willst du selber als Hinterer nicht das äh, Risiko eingehen, ähm, ja, in ein anderes Windfeld zu geraten. Sondern du kannst sagen, okay, durch Rhein-Speed, wenn wir in der Nähe bleiben, fahren wir einfach vorbei. Und das mhm. scheint der Fall zu sein. Und ich meine, wenn man die, die Etappe. Vorher äh, die, die finale e- Etappe sieht, ähm, gut, da war ich im Urlaub so von da aus auch ein bisschen <lacht> ein bisschen verfolgt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, da, da war ja zum Schluss auch richtig viel Wind. Klar, Hol- Holzim, ich muss mir nochmal sagen, was heißt es. Ähm, ist da ja tatsächlich, hatte auch Probleme, aber im Endeffekt war starker Wind und ähm, da hat Balizia seine Stärken auch ausspielen können. Wenn man währenddessen war vor Kapstadt, wenn ich erinnere, inter- Steve, der, mhm. das Finish, ein leichtwind wo ja nachher Biotherm noch aus dem Nichts ganz nach vorne ge- gefahren ist und man liest ja echte Probleme an. Da mussten sie eben den Weg finden, was anderes zu machen, weil sie aber langsamer sind halt, bei der Flaut mhm. oder bei den weniger Wind. Insofern ist das, ich meine, wir warten eben stärker. Ich denke mal, das ist der Plan. Aber irgendwie, ähm, ja, nach der letzten Nacht hat sich das verändert, weil 30 Meilen mhm. Rückstand, das fährst du nicht mal eben so, wenn du nur so 0,23 Knoten schneller bist, fährst du das nicht raus.
0: Mhm. Also die Wettermodelle sagen wirklich mehr Wind voraus in den mhm. nächsten Stunden, also in den nächsten zwölf Stunden, soweit ich das jetzt sehen kann. Mhm. Aber nachher auch wieder ein Leichtwindfeld. Also wäre natürlich jetzt wirklich tricky die Einstellung. Dazu kommt auch der Golfstrom, der jetzt auch da reinsetzt. Mhm. Von Süden kommt an der Küste entlang. Ähm, die Frage ist, was ich immer auch stelle, ist: kommen jetzt Biotherm und Goyo eventuell nochmal ran? Also, die sind jetzt, äh, was sind das jetzt, 170 Meilen zurück, Biotherm mhm. und äh, Guyot 220 Meilen, wobei Goyo schon ziemlich weit nördlich ist, mhm. aber halt noch einen Querbstand äh, nach Westen hat. Mhm. Können die nochmal rankommen? Jetzt haben wir wirklich einen Starkwind fällt die nächsten Tage, dann wieder ein bisschen Leichtwind. Schiebt das nochmal zusammen?
1: Ja, aber das das hat man ja schon auch im, im, im ähm Ocean Race, nee, im Volvo Ocean Race schon oft, oft erlebt. Ich erinnere mich auch so ein, so ein totales nebliges leichtwind Leichtwindtreib. War das nicht sogar in Newport? Meine ich jedenfalls, wo dann drei, vier Teams mit, äh, mit Bau, Backing hatte, glaube ich, die ganze Zeit geführt, wo dann wirklich bei totaler Flaute da, da Überlauf. Ich meine, das war sogar Newport. Mhm. All das kann natürlich alles passieren, wo dann in 0, nichts, äh, auch, auch 100 Meilen dann, äh, weg, wenn der eine heranrauscht und der andere nach totalen Flaute, also direkt von Newport kann, können da natürlich noch Schweinereien passieren, ne? aber, ähm, ja, aber jetzt 170 Mal. Ich, ich glaube eher, beziehungsweise jetzt, was wir eben besprochen haben, das beste Beispiel, das taktische Beispiel ist eigentlich, was Guyot jetzt mit Biotherm macht. Also die machen genau einfach versuchen, was anderes zu machen. Die, das reicht nicht mit dem Rückstand und du hast nur noch drei Tage zu segeln, einfach mhm. hinterher zu segeln. bis bist nicht in Schlachtdistanz und versuchst einen möglichst großen Split zu generieren, großen Abstand. Und ähm, ja, die sind einfach mit dem Wind jetzt haben den Abstand gekriegt von von Mag der der äh, das Routingprogramm mag was ganz anderes aufzeigen, aber sie sagen okay, hilft ja nichts, da jetzt mhm. hinterher zu segeln, sondern was anderes. Und die haben ja durchaus äh, aufgeholt ja ähm, aber klar wenn so weiter sie nach rechts kommen der wind dreht immer weiter nach nach ähm, kommt mehr aus der süd was gucke ich hier gerade südwestlichen Südwest, Ecke. Mh. und je mehr sie da quasi nach Osten Norden kommen, desto mehr muss dann nachher Christus dann auf die Nase muss die den den Kram zurückkreuzen und insofern ist der östliche Weg eigentlich äh, ja, laut Wettervorhersage erstmal nicht, nicht so toll, aber egal, die haben mehr Wind und Biotherm lag jetzt auch in der Flaute, hat krass verloren.
0: Mhm.
1: Das ist so ein, so ein, naja, was sagt man so? Es gibt so schöne Aufnahmen, Lack oder Kack oder äh, auf die eine Seite Extremschlag, irgendwas versuchen. Ja. Ähm, ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Und, und irgendwann, ja, erwarte ich jetzt, also da muss. Malizia müssen ihre Taktik überdenken. Und wenn sie mit einem Rückstand von 30 Meilen vielleicht doch versuchen, was anderes zu machen, dann könnte sein, dass sie eben zuerst den Impuls man zuerst wenn, mhm. äh, das dann Elevens Hour, alles eine andere Phase des Rennens, aber wie das schon so, bei den beiden, da, da kann auch was passieren, im 30 Meilen breit bei den anderen, also das würde mich schon sehr wundern, aber ja, wer weiß, direkt von Newport ähm, sind schon, was sagt man so schön? Sind schon Träume zerplatzt. <lacht>
0: ja. Ja, äh, an dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch an Robert Stanjek, der hat gestern Geburtstag gehabt, 42 Jahre alt geworden, der einzige Deutsche im Feld momentan. War das eigentlich Robert oder weil ich habe auch was gelesen das war Robert, Beide hatten Geburtstag, also, ha, sie hatten ehrlich? einen Doppelgeburtstag an Bord. Am ja. gleichen Tag? Ich glaube, zwei verschiedene Tage, ich glaube, so, okay. Sonntag.
1: Weil das habe ich erst auch gelesen und dann sehe ich aber die Krone da bei Seb Simon auf. Da, der hat sich ja vertan irgendwo. Achso, ach, das ist ja schön. Ja, ja
0: schön, schön Spaß an Bord, ja. Mhm. Gut, dann lassen wir mal ganz kurz zurückkommen auf das Duell zwischen Lebensauer und Malizia. Mhm. Du hast gesagt, also wahrscheinlich wird jetzt nichts mehr, sie müssen eigentlich jetzt irgendwann versuchen, da rauszukommen, hast du gerade gesagt. Mhm. Oh, meinst du, sie segnen jetzt hinterher?
1: Nee, glaube ich jetzt, glaube ich jetzt nicht. Es sei denn, es, weil es die, wir haben ja gesehen, auch bei Stark wenn, wenn, wenn Malizia schneller war, dann haben sie auch durchaus drei, drei Tage gebraucht, um, um einen signifikanten Vorsprung mhm. zu holen. Also wenn da jetzt nicht noch ein Schaden passiert, dann, dann muss man sagen.
0: Mhm. Also wir ja schon machen. Schaden bei Malizia dieses Wochenende. Also die Fockschut mhm. ist gerissen. Sie Mhm. meinten in dem Video, das wäre aufgrund der Überlastung, also die 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 Volksschule hatten Bruchlast und die überschritten gewesen Mhm. durch den Wind und äh, sie haben jetzt ein bisschen Sorge, weil die sie haben zwar Ersatz an Bord, aber die haben alle die gleiche Bruchlast und jetzt haben natürlich Sorge, dass das Ding jetzt irgendwie peu à peu Mhm. immer mal wieder reißt der ist schon oh. sehr
1: bemerkenswert, oder? Das ist eine Schot und ich meine, klar, die sagten, die hatten da so richtig so, so Slamming-Bedingungen, mm. wo du richtig knall, rein knallst. und dann hast du da extreme Lastspitzen, aber das ist ja eigentlich vorausberechnet. Aber das ja, darf
0: ja eigentlich nicht passieren, nee. aber wer weiß, also wenn, das ist ja meistens <lacht> auf eine konsequente, Belastung, also konstante Belastung ausgelegt, ja. die Schoten. und diese Spitzenbelastung, okay, die klar. ziehst du mit in, in Betracht, aber die kannst du mhm. ja nicht immer so vorausberechnen und ich kann mir mhm. schon vorstellen, wenn es irgendwie jetzt irgendwie bumpy ist, mhm. Ja, ja. Zumindest
1: zum Ende der Etappe auch. Jetzt ist sie halt natürlich schon auch vor äh, vorbelastet. Äh. Mhm macht mag schon an einigen Ecken mal Schaumfield haben, aber egal, egal das, das finde ich aber schon bemerkenswert. Und, okay, ist aber auch, ist glaube ich so eine dieser, dieser Erfahrungen, wo man, man, die, die nachher für 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 Boris wichtig sind, wenn er die Vendée segelt. Ne? Ja. Das, sind ja, das, sind, das sind ja nur Kleinigkeiten, aber sowas kann natürlich nerven. Ich meine, die haben da kaum was durch verloren hat kurz gesehen, wie sie dann vor dem Wind abgefallen sind und äh, dann ohne Druck im Segel äh, die neue Schot äh, fixiert haben. Aber, äh, ja, willst du in anderen Situationen auch nicht besonders, nicht besonders unbedingt haben.
0: Nee, muss wirklich nicht sein. Ja. Jetzt kommen wir nochmal auf die Anstrengung in Newport zurück, weil wenn wir beim nächsten Mal in zwei Tagen wieder online sind mit dem Podcast, wir werden wir wahrscheinlich schon im Ziel sein, nur kurz Stimmt. vor dem Ziel sein. Hm. Und die Anstrengung ist so ein bisschen tricky in Newport, weil Direkt davor liegen auch wieder so drei große Sperrgebiete, hm. wo sie entweder zwischendurch oder ganz außen rum müssen im Süden. Stimmt. Meinst du, das wird eine große Auswirkung haben auf die Taktik? Das ist, das ist witzig, wenn man das jetzt so sieht. Also, das, ist, das kann natürlich. Und, und im Endeffekt,
1: das, das ist total schon, wir hatten das schon mal an dem einen Sperrgebiet vor Brasilien, wo wo wir ja gemutmaßt haben, oh, die segeln da nicht innen rum und dann äh, doch ja. aus. Und das war tatsächlich so, das war auch ein taktisches Mittel, sind bis kurz vorher sind die an der Spitze rumgefahren und dann muss sich halt der Führende irgendwann committen für eine Seite und da hatten, mhm. wir, <lacht> hatten wir schon voraus, ah nee, da fahren die ihn nicht durch, aber definitiv haben sie damit gespielt und nachher dann hat man auch gehört, ja, es gab durchaus äh, Ideen, andersrum zu fahren. Ja. Da muss halt der Führende, irgendwann muss er sich entscheiden, ja, und dann ist es so ein, so ein Antäuschen, fahren wir da lang oder nicht? Und mhm. dann kann der, ich meine, das ist das ist immer wie beim Fangen spielen, beim äh, mit, mit, als Kinder, wenn man dann um irgendwelche Hindernisse rum, fang mich doch, und dann gehst du links rum, rechts rum, links rum. Und ähm, naja, du guckst dann, was der Erste macht. Und ähm, das, da gibt es ja nun, wenn ich das sehe, im Grunde drei Optionen, äh, wo man ja. durchfahren kann. Und das wird schon, kann schon einen großen Einfluss haben. Ne? Also wenn du gerade als ähm, Angreifer von hinten den führenden Abschlüttel willst, dann lässt du den durch irgendeine Lücke fahren und versuchst dann selber auf woanders äh, deinen Weg zu finden, nur um auch was anderes zu machen. Also das ist das sehr, sehr ähm, unvorhersehbar, was ähm, auch Charlie Enright schon schon gesagt hat, weil das ist so krass kompliziert. Ähm, Wetter, Da kann man wirklich den Modellen kaum noch nach Modellen fahren, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Ja, also das wird mega spannend ich.
0: Ja, also zwei Tage, 48 Stunden ungefähr. Mhm. Wahrscheinlich kann auch nochmal sich ändern, falls es mhm. wirklich in die Riesenflaute kommen sollte.
1: Aber es sieht ja auch so aus, im Moment, dass es da wirklich Süd, Südwest- Ballermann ist. Das ist natürlich dann krasse Foyling-Bedingung irgendwo. Also da, ja. das kann natürlich, das vielleicht ist es das, wo, wo Malizia drauf angespielt hat, ey, da sind wir einfach schneller, haben sie ja im mhm. Grunde auch schon gezeigt. Aber 30 Meilen aufzuholen. Also nach dieser Nacht ähm, wird es schwierig und es wird auch schwierig zu sehen, ob, ob da überhaupt noch eine Chance besteht Also das ist ja dann keine Kreuz mehr, wie sich das im Moment da irgendwie gerade darstellt und sondern es wird einfach ein Speedrennen und ähm, ja und dann je nach Druck und bei bei richtig zumindest jetzt in in, in der nächsten Phase und danach kommt dann erst der diese na, Schweinekreuz dann auch bei Leichtwind. Naja, wir, das ist, wir hat, diese Etappe hat wirklich alles äh, ja, sehr, sehr, sehr erstaunlich.
0: Ja, es ist wirklich, also ich gucke mir mal diesen Wetterbericht an für die 48 Stunden ja. nächsten, das ist also wirklich ganz, also ganz seltsam. Hast du mhm. zwei, zwei Wirbel da drin, ein Hoch und Tief, was irgendwie um sich selber ja. dreht und also es wird wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr spannend werden. Stimmt. Also ich ich sehe drin. schon, dass die, die, die Nacht wird kurz von Dienstag wow, auf Mittwoch. Wow, ja. Da sind
1: einige am Grübeln. Ich glaube, da haben sich auch die Navigatoren, auch Levin hat, hat dann gesagt, okay, wir wissen jetzt auch, wir fahren jetzt erstmal hinterher. Du kannst du auch nicht als als <lacht> Dover darstellen, wenn sie jetzt vorher schon sich gesplittet hätten und, mm. und du bist, stehst dann da und sagst, oh, oh Gott, das, was war das denn für ein Quatsch? Du beraubst dich im Grunde aller Chancen, wenn du vorher schon jetzt nach einer ja. Entscheidung suchst, aber es sind jetzt so viele Möglichkeiten noch dass sich da irgendwie was dreht vom, vom Wetter, von, dass man auch sagt, okay, Hauptsache wir sind Schlachtdistanz und 29 Meilen ist Schlachtdistanz noch bei dem, in dem Bereich da. Und das kann im nichts weg sein.
0: ja jo. Wir bleiben dran. Es wird spannend und wir hören uns wieder am Mittwochmorgen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Jo, tschüss.